0: La saison de top 12 2021-2022 est à présent terminée. On a déjà parlé des playoffs, mais on voulait faire un bilan de toute la saison. On va s'arrêter club par club, voir dire ce qu'on en a pensé, dire ce qu'on a bien aimé, dire ce qu'on a moins aimé. Et revenir à la fin sur nos petits pronostics tout au long de la saison. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21 Take like Salut Benoît, comment vas-tu Salut Ewan, bonjour à tous, bah écoute, euh, très très bien et toi
0: Bah ça va bien, euh, le, le top 12 c'est un des... Voilà, un des piliers un peu de, de ce podcast, un des thèmes principaux en tout cas, je, je, je veux dire... Et c'est vrai qu'on bah, en a pas mal parlé, on a fait euh, cette saison, on a fait euh, le, le débrief du mercato pour chaque poule et ensuite on a fait un épisode pour chaque euh, journée dans chaque poule avec forcément un épisode sur les playoffs qui est sorti il y a quelques jours, vous pouvez aller l'écouter si vous voulez euh, un focus plus précis sur les playoffs que ce qu'on va faire, euh, qu faire aujourd'hui, et Benoît... Euh, bah, ça a été une saison, euh, on va dire, assez euh, chaotique. Bon, déjà, elle s'est terminée, contrairement aux deux, derniers, aux deux dernières, pardon. et euh, il s'est passé euh, beaucoup de choses, donc euh, pas, mal de, pas mal de choses à dire dans cet épisode.
1: Oui, c'est ça, euh, je vais pas rentrer trop dans le détail pour pas trop, trop dévoiler, mais effectivement, c'est un épisode bilan qui, je pense, euh, a tout à fait sa place euh, en cette fin de saison de top 12. Ce qu'on va
0: faire, dans un premier temps, on va passer club par club en essayant de ne pas prendre trop de temps à chaque fois. Sinon, ça va être interminable Dire, euh, bah voilà, ce qu'on a pensé de la saison du club. Et à chaque fois, forcément, c'est euh, à rapporter avec les moyens et les ambitions du, du club en question. On ne va pas juger euh, tout le monde sur le même euh, pied d'égalité. Donc voilà, club par club, on va revenir là-dessus. Ensuite, on va dire ce qu'on a bien aimé et ce qu'on n'a pas trop aimé cette saison. Donc ça peut être des joueurs... Euh, joueurs, joueuses peut-être euh, des Ou alors des faits euh, dans la saison euh, Vous allez voir Et ensuite revenir un peu sur euh, les petits pronostics Qu'avec Benoît on avait fait au tout début de saison Sur le classement de chaque poule Et aussi sur les pronostics qu'on fait à chaque fin d'épisode Où on parle de la journée d'après Et parler un peu de, bah, de notre taux de réussite euh, Qui est pas dingue On va pas vous mentir Mais pour le savoir il faudra rester jusqu'à la fin de l'épisode Benoît on va un peu alterner entre les, entre les deux poules Et on va commencer par euh, Boulogne-Biancourt, qu'est-ce que tu as pensé de leur saison Alors eux, c'est très particulier parce que qu'ils n'avaient pas obtenu la montée sur le, sur le terrain mais c'est avec euh, l'abandon, on va dire, de Aulnay sous bois il me semble, euh, que euh, bah, la Fédé a cherché une équipe pour monter. Plusieurs, avant eux, euh, plusieurs équipes de N1 n'ont voilà, pas voulu euh, rejoindre le top 12. Eux, ils ont accepté, mais on a vu directement qu'ils n'avaient pas les, les moyens pour se maintenir. Je pense qu'eux le savaient, ils ont à peu près une équipe, toute la, la même équipe toute la, toute la saison, mais finalement le bilan, bah, il, est, il est très très dur. Hein. Euh, 10 rencontres, 10 défaites, aucun point de bonus euh, gagné.
1: Ouais, euh, est-ce que tu, tu veux nous dire ta note peut-être pour commencer et après j'enchaîne?
0: Euh, ouais, ouais, c'est difficile. Enfin, euh, c'est difficile. Moi, je, je serais tenté de mettre, euh, de mettre 3 sur 10, mais. C'est compliqué parce que ça, ça dépend de quel pied on se, on se, on se met, genre, euh, enfin, de, de où tu pars. Genre, Est-ce que tu te dis par, a, par rapport à leurs ambitions bah, Leurs ambitions, c'était quoi Je pense que l'ambition, c'était l'ambition folle de se maintenir, mais on a vu même que Oulin était largement plus fort qu'eux, ils leur ont mis deux fois 7-1. Donc euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus.
1: Ouais, non, ça résume un peu ce que, ce que je pense. Hein, ils n'ont pas le niveau pour être en top 12, c'était déjà pas une équipe de c'était même pas une équipe qui était dans le top 2 de National 1 donc euh, c'est difficile d'imaginer qu'en top 12 c'était le niveau de toute façon euh, ils ont gagné 6 matchs dans l'année dont la moitié par Björn Seguin voilà. euh, moi j'ai mis un, un 2,5 sur 10 euh, parce qu'il parce qu y avait Björn Seguin et que finalement c'était il n'y a pas que lui qui a gagné des matchs hein. c'est pas ça que je suis en train de dire mais c'était une des réactions principales de Boulogne euh, les ambitions il n'y en avait pas clairement mais ce que je reproche un peu c'est que je ne suis pas dans les petits papiers, je ne suis pas dans le budget du club, ce genre de choses, mais Boulogne-Billancourt c'est quand même un club de banlieue parisienne. Euh, je pense que c'est quand même peut-être plus facile de trouver des sponsors euh, que, euh, que certains clubs qui sont beaucoup plus perdus ou où il n'y a pas forcément de matière à trouver des sponsors. Voilà, c'est tout ce que j'aurais peut-être à reprocher à Boulogne. Et, et si, si, les, si les, les, les dirigeants euh, pensent le contraire, qu'ils n'hésitent pas à nous le dire parce qu'on n'est effectivement pas dans les petits papiers. Mais c'est vrai que voilà, c'est dommage finalement qu'il y ait euh, ce genre de prestations en top 12.
0: Très, ouais, ouais, très, très clairement, je suis assez, assez d'accord. Et je, le, je leur souhaite le meilleur euh, pour la saison prochaine en N1 qui est, euh, bah, s'ils gardent la même équipe en tout cas, c'est plus une équipe qui est... Bah, qui est bâti pour jouer le milieu de tableau de N1, tu vois, donc mmh. euh, je, je, je leur souhaite le meilleur en tout cas. Dans l'autre poule, le MDMSA, euh, Marom, qu'est-ce que tu as pensé de leur saison Donc dernier de la poule euh, 2, sixième. Euh, une victoire, un match nul et 8 défaites, euh, Trois points de bonus euh, obtenus, donc 19 points à l'arrivée.
1: Euh, prévisible, j'ai envie de te dire une descente logique moi je leur ai mis euh, je leur ai mis 4 euh, parce qu'en fait c'est la place où on les attendait finalement même s'il y a eu un peu plus de débat que prévu avec les autres équipes enfin notamment avec Talens euh, Julien Maillot Komendrovskaya et Capogno ont un peu tenu l'équipe mais ça suffit pas en top 12 euh, l'équipe était vraiment trop faible et je sais pas ce que t'en penses mais pour moi malgré la bonne saison des 3 que je viens de citer là c'est trop limité moi j'ai mis 5, euh,
0: je, je serais moins sévère que toi, d'une parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais euh, dans le, dans une autre, avec une autre poule ils se seraient maintenus facilement je pense, s'ils avaient joué oulin et ou boulogne euh, Deux, ils font un, une bonne fin de saison, ils ont commencé euh, bah, très compliqué puisqu'il me semble que... Euh, ils ont quatre défaites lors des quatre premières rencontres. Première fois où ils perdent pas, c'est la J5 contre Arras où ils font match nul. Et euh, au retour, euh, bah c'est quand même mieux, même s'il y a quand même pas mal de, de, de défaites. Il y a notamment cette victoire contre contre Talence, Ils sont allés chercher un point de bonus contre Hex. Donc, euh, même s'il y, des... y a parfois des grosses défaites, euh, je trouve qu'ils ont plutôt bien fini la saison. Et au moins, il euh, y a eu un petit peu de suspense. Alors, même si on ne en... les a jamais vraiment vus se maintenir à la place de Talence, Mais voilà, je serais peut-être un peu moins sévère. Et je trouve aussi que ce que je voulais dire, c'est que Capogno et euh, Martina Corsini, les deux Italiens, bah, c'est plutôt des bonnes pioches. Euh... Je ne sais pas ce que sera l'équipe euh, la... la saison prochaine. Il euh, y a eu la blessure de Julien Maillot aussi, qui n'a pas, pas aidé. aussi. Hein. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'équipe l'année prochaine, mais euh, j'espère qu'ils pourront garder des bons éléments ou euh, en attirer d'autres si euh, certains, certains partent, parce que bah, je trouve que c'est une équipe qui, euh, bah, voilà, qui peut jouer, euh, un, qui peut jouer le, le, le top 12 et qui peut peut-être espérer mieux que ce qu'elle a eu cette saison, donc, euh, donc 5. Le Badminton Club, Oulain-Benoît, 5ème euh, de la poule 1, euh, 23 points au compteur, 3 victoires, 1 euh, match nul, 7 défaites. Donc dans les 3 victoires, il y en a euh, 2 contre, euh, contre euh, bologne biancourt pardon, et 1 euh, contre euh, R sur la liste à la J9.
1: Euh, moi j'ai mis 5 et demi pour Oulain, euh, je, vais, je vais vous dire pourquoi, c'est déjà pour le maintien... Euh dans cette poule où effectivement Boulogne biancourt était même bien en dessous d'Oulain et où Oulain dans une autre poule aurait eu beaucoup beaucoup plus de problèmes probablement pardon. cinq et demi aussi parce que euh, Oulain travaille sur des bases euh, qui sont les mêmes depuis des années sans avoir un budget aussi élevé que d'autres peut-être c'est vrai mais Oulain ils euh, bah, il survit en top 12 n'empêche on peut on peut leur reprocher ce qu'on veut mais avec une delphine lansa qui est Toujours aussi impressionnante pour une joueuse qui, qui a lâché le haut niveau, on peut le dire, et maintenant la Fratrie-Mamérique qui, clairement, cette euh, année, a sauvé Oulin ou pas loin en faisant vraiment des, des très grosses perfs. Euh, voilà, ce sera peut-être plus compliqué l'année prochaine pour Oulain, euh, quoi qu'il arrive dans, dans ce top 12, mais euh, en tout cas, euh, un maintien acquis face à Boulogne est, est logique, je trouve. Très bien.
0: Euh, moi, j'ai mis 5, mmh. pour un peu les mêmes raisons, c'est vrai que c'est un club euh, qui se repose sur les mêmes joueurs et joueuses depuis euh, des, des années, et ça, je trouve ça cool. C'est vrai que dans une autre poule, ça aurait pu être plus compliqué, mais au moins, tu dois leur, euh, bah, tu dois leur reconnaître ça, que c'est un club qui, qui, qui travaille bien, qui a su, euh, qui a su euh, bah, du coup, valider le maintien... Plutôt que certaines saisons où je me souviens qu'ils ont déjà été maintenus à la dernière journée, euh, là au moins ils ont été un peu plus tranquilles parce que contre boulogne biancourt ils auront ont mis deux fois 7-1. Donc euh, bon, ils ont été relativement sereins. Donc, euh, donc voilà ce que je pense de la, de la saison d'Oulin. Benoît, euh, l'uest à Lens, donc euh, cinquième de la Poule 2. Euh, deux victoires, deux matchs nuls, six défaites, trois points de bonus euh, gagnés, ça fait 25 points au compteur. Donc, 25 points pour euh, voilà, remettre dans le contexte. Oula on avait 25 dans la, euh, 23 dans la poule d'en face. Et donc, 6 points d'avance quand même sur, sur Marom. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Talence
1: euh, bah, C'est une saison décevante. Euh, le maintien, il est logique parce que ça me semble évident qu'ils étaient meilleurs que Marom. Et que, mais la saison, elle est décevante parce que leur place, elle est pas là. Donc, euh, moi, j'ai mis un 4. Euh, honnêtement, ça aurait pu même être un peu moins. J'explique Je, pourquoi. C'est qu'en début de saison, le recrutement féminin, je dis bien féminin parce qu'on va y revenir était ambitieux, Imke Van azur Haar Azur Mendy, certaines étaient déjà là hein. euh, mais le problème c'est que Honderich elle a joué deux journées, euh, Azur Mendy 4 Van un peu plus 6 euh, finalement des joueuses pas assez présentes c'est d'ailleurs euh, un, un constat partagé euh, à Talence hein. j'ai rien inventé euh, le maintien voilà il est logique mais finalement moi je trouve que l'effectif il est trop déséquilibré euh, Lucas Clairboux est peut-être trop peu entouré, il a été plus absent que les autres années et, euh, et Talence est bien en dessous, à mon avis, de ses objectifs. Euh,
0: J'ai mis 4 aussi et je pense que tu disais que tu étais déçu et je pense qu'à euh, Talence, c'est eux les premiers déçus hein, parce que je pense que je suis d'accord avec toi, euh, moi j'attendais beaucoup plus à ce qu'ils. En fait, je pensais qu'ils allaient finir plus ou moins à cette place-là, 4 ou 5, mais je pensais qu'ils allaient plus regarder vers le haut euh, que vers le bas. Je pensais, enfin vu l'effectif, c'est vrai que c'est pas une équipe qui doit s'inquiéter pour son maintien. Il y a plusieurs choses, tu l'as dit, euh, les joueuses trop peu présentes. Alors euh, il y en a qui ont été blessées, c'est pas facile de les faire toujours venir. Donc euh, c'est s'il y, des... y a des facteurs qui expliquent ça. Et je suis d'accord, effectif déséquilibré parce que chez les hommes euh, c'est franchement pas fou. Hein. Euh, Lucas Clarbout qui est bon, mais euh, qui a été un peu blessé cette saison, un peu absent en tout cas, et qui est bah voilà qui est quand même un peu euh, un peu vieillissant ça on peut pas le euh, lui reprocher c'est normal et qui euh, bah on le disait euh, mais face à la jeune garde par exemple française euh, qu'on voit souvent en, en simplement un en top 12 euh, c'est compliqué et cette saison il a eu de la chance entre guillemets que euh, les popov que euh, Alex Lanier tout ça soit dans la poule euh, dans la dans la poule d'en face alors il a quand même fait des, des bons matchs il a quand même battu euh, il a quand même battu euh, Toby penty il a battu Capogno. Mais, euh, ouais, c'est... Je pense qu'il a eu une saison un peu, un peu plus compliquée que, que les autres, où avant, euh, Lucas Clarbout c'était un point obligatoire pour Talence, quand il jouait quasiment. Donc, euh, donc voilà. Et surtout, euh, les autres joueurs qu'il y a dans cette équipe, euh, c'est franchement pas dingue. Hein. Euh, Jordan Corvé, euh, lui, est, est bon, mais derrière, euh, Bastien Kersodi, qui, vient d qui est arrivé cette année, fait pas une saison euh, fantastique. Et derrière, c'est des mecs euh, qui ont plus, euh, je trouve, qui sont plus de pour de la N1 que du top 12. Donc, euh... Ouais, c'est saison décevante pour, pour Talence et je pense que c'est une équipe où il va avoir pas mal de mouvements à l'intersaison.
1: Euh,
0: Benoît, nouvelle équipe. Le volant est ROI, le LVA, donc d'air sur la liste. Euh, quatrième de la poule 1 avec 31 points au compteur. 5 victoires et 5 défaites. un point de bonus gagné.
1: Ouais, euh... Je dirais saison moyenne, c'est un 4,5 pour moi. Saison moyenne euh, d'une équipe moyenne, j'ai titré, parce que euh, oui, euh, Brice Le Verdez a été performant. Euh, on pouvait avoir des inquiétudes dans cette poule, notamment où tu as parlé de Lucas Clairboux qui a évité tous les simples hommes 1 euh, face à la jeune garde. C'est pas le cas de Brice Le Verdez, mais il a été performant. Et Lane Vendy aussi, euh, même si on, sur la fin de, de top 12, ça a été plus compliqué. Euh, pour moi il euh, y a un gros problème dans cette équipe c'est que c'est pas équilibré euh, Si on enlève les WO, les, les donc je parle de Fosse et de Strasbourg euh, Les filles donc euh, je parle simple dame 1, simple dame 2, double dame Elles sont à 3 sur 12 euh, dans les matchs dans cette poule Et c'est beaucoup trop euh, face aux grosses équipes donc c'est Fosse, Chambly et Strasbourg je pense que R avait euh, cet objectif-là, quand même, de rivaliser pour les playoffs, je pense. Et avec ce niveau féminin, c'était pas possible. Donc euh, voilà, saison moyenne d'une équipe moyenne, et euh, tu me diras ce que tu en penses. Là, on peut le dire à l'heure où on est, mais le retour de Yael Oyo est un élément qui, à mon avis, peut faire du bien. Et on en parlera plus tard, évidemment.
0: C'est vrai. Euh, moi, j'ai mis... Euh, tu as mis 4,5, c'est ça
1: J'ai mis 4,5, c'est ça. Ouais,
0: moi, j'ai mis 3,5. Hum... Mm. Euh... Parce que t'as parlé des WO, euh, si il euh, n'y a pas les problèmes de, de Foss et, euh, de, et, de, et, de, et de Strasbourg, Strasbourg à la J2, hein. euh, c'est que trois victoires, hein, sur mmh. la liste. Deux contre Boulogne-Biancourt et une contre Houlin. Alors, si la deuxième contre Houlin, ils la perdent, mais je pense que si le contexte est différent, ils ont peut-être une autre équipe, mais quand même, ils ont quand même mangé 7-1, quoi. Euh, très décevant. Moi, je... c'est une des équipes dont j'attendais vraiment beaucoup. Euh, c'est une équipe qui je pense a pas eu de chance avec le Covid qui aurait peut-être fait mieux les autres saisons euh, si elles avaient été au, au bout mais qui là euh, bah, ouais, fait une saison quand même très très moyenne hein. euh, franchement c'est dommage euh, certains joueurs n'ont pas été vraiment au rendez-vous euh, et je suis d'accord avec toi euh, bah, niveau joueuse c'est un peu, un peu triste et je suis complètement d'accord avec toi l'arrivée d'Yael enfin le retour plutôt va faire énormément de bien alors ils étaient dans une poule difficile mais quand même euh, je trouve ça ouais, vraiment décevant euh, le, le LVA cette, cette année alors que ouais, c'est un, un club sympa et j'espère pour eux qu'ils euh, pourront faire mieux euh, la, la saison prochaine Cholet Benoît 34 points, 4ème de la Poule 2, 4 euh, victoires, 4 euh, matchs nuls et 2 défaites. Une équipe euh, qui avait vécu une saison compliquée euh, l'année dernière, me semble-t-il, qui a longtemps été invaincue, puisque à la mi-saison, ils étaient premiers de la Poule 2 avec 3 euh, victoires et 2 euh, matchs nuls. Malheureusement pour eux, ils n'ont gagné qu'une seule rencontre euh, sur euh, la phase retour, c'était c'était contre Marom et ils ont pris notamment un, un, un 8-0 contre, contre Mulhouse qui a, fait, bah, qui, a fait, qui a fait très très mal.
1: Ouais, je alors ma note va peut-être vous paraître euh, surprenante, puisqu'ils ne sont que quatrième, mais j'ai mis 6,5 pour Cholet. Euh, je, vais, je vais expliquer pourquoi. Euh, déjà, la blessure de Léa Palermo, euh, sur qui ils avaient beaucoup misé, tu t'as parlé de l'année dernière où c'était très compliqué, Cholet n'avait finalement pas pu faire son recrutement... Euh... Euh, bah pour des raisons euh, de, de délai euh, Cette année ils ont pu Et je trouve que ce recrutement de Léa Palermo Il était intéressant voilà Cholet euh, déjà pas de chance euh, Avec la blessure de Léa Palermo Qui était clairement la, la bosse du double, du double chez les filles Il n'y avait pas débat là-dessus je pense L'effectif moi je le trouve pas hyper clinquant Mais euh, il est intéressant Il est construit efficacement Ils ont su s'adapter Il y a eu l'arrivée de Monroy Il y a eu l'arrivée de... Hum, euh, J'ai perdu le nom, c'est Saléar qui est arrivé en cours de saison aussi je crois Il euh, y, y, y a vraiment une réflexion je trouve au niveau de, du management de Cholet Et ça c'est cool euh, La fin de saison oui elle est difficile mais ils n'ont jamais rien lâché Parce que finalement à la J8 euh, ou j, ouais, J8 euh, Quand ils accrochent Arras euh, tu sens que pour eux c'est compliqué Mais finalement c'est peut-être ce match là qui a privé Arras des playoffs aussi euh, voilà, je trouve que cette équipe, elle n'a jamais rien lâché malgré les difficultés, et c'est pour ça que j'ai mis 6,5. J'ai mis 6, euh, pour la même chose que toi. Moi, je pense que je suis
0: d'accord avec toi quand tu dis effectif pas le plus clinquant, mais effectif très bien pensé, je trouve. Et c'est ça qui les a... En fait, euh, on ne l'a pas précisé, mais euh, tu veux... je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Benoît, mais te mémoire, la première partie de saison a été beaucoup plus euh, impactée par euh, les absences, parce que les journées étaient programmées en même temps que deux tournois, dans la deuxième partie de saison, les équipes étaient quasiment tout le temps au complet, et en fait, dans une première partie, une première moitié, où euh, bah, il fallait mettre des seconds couteaux, ou alors, euh, bah, quand les gros joueurs n'étaient pas présents, c'est Cholet qui s'en sortait le mieux, parce que leur effectif était uh, peut-être un peu pensé pour ça aussi. Et je trouve que, sans Léa Palermo, qui était, je suis d'accord, un peu la, la meilleure joueuse de, de cet effectif sûrement, euh, ils ont optimisé... Euh, quasiment au max de ce qu'ils pouvaient faire genre moi quand ils étaient premiers je trouvais ça ouf parce que je me disais ouah je les voyais tellement pas là au final leur place de quatrième elle est peut-être plus logique mais au moins ils auront vécu une saison euh, pas comme Air sur la liste qui est un peu resté euh, quatrième tout le temps tu vois eux euh, ils auront vécu une saison où ils auront cru jusqu'au bout jusqu'à la 9 journée ils pouvaient encore aller en playoff et c'est prometteur pour la saison euh, la saison prochaine tu vois donc euh, ils auront vécu une, une belle saison où je pense qu'ils auront maximisé leurs chances Ouais, non, je partage
1: totalement parce que je pense que pour le coup, euh, Talence peut-être que, que je voyais plus fort avec son effectif, bah, finalement, c'est le scénario inverse. C'est qu'eux, ils ont bâti des, des absences et Cholet, bah, quand personne n'était là, Cholet, bah, ils avaient une équipe avec des joueurs présents. Donc, c'est un peu le, le scénario inverse. Et je, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Un, ils ont maximisé leur performance, ils les ont optimisés avec, euh, avec une vraie réflexion de construction.
0: Alors... On va passer au club... Euh, alors, club euh, compliqué... Dans la saison, va être compliquée à, à débriefer. Fosse sur mer. Troisième de la poule 1, 38 points. Euh, 7 victoires, 3 défaites. Mais euh, sur, les, sur les 3 défaites, alors il y a le, le 8-0 qu'ils ont pris contre, contre Chambly à la dernière journée euh, parce que Steven Stallwood a, a joué. Et il y a euh, un, le... Une défaite contre euh, Strasbourg à la J4, à la celle-là, il n'y a, y a, y a rien à dire. Et encore un 8-0, c'était contre euh, R sur la liste à la J8. Alors, ce, celui euh, de la J8, il l'avait gagné, euh, gagné 6-2 de mémoire sur le, sur le terrain. Par contre, la dernière journée contre, euh, contre Chambly, ils avaient, aussi, euh, ils avaient aussi perdu sur, euh, sur le terrain, me semble-t-il. ouais Ils avaient perdu,
1: euh, perdu 5-3. Euh, bah, écoute... Euh... Alors, pour moi, je vais, il y, y a plusieurs choses. J'ai mis 4 sur 10. Je vais expliquer pourquoi aussi. Euh, ça peut paraître, euh, je pense que pour Foss, c'est compliqué. Il peut y avoir des 2, des 4, des 8. Euh... C'est vrai. Pour moi, c'était euh, le concurrent numéro 1 à Chambly, de Chambly cette année, clairement. Pour moi, c'est l'effectif qui était le mieux construit pour battre Chambly. Euh pour des raisons assez évidentes, les frères Popov euh, déjà, il y a Eloyo, c'était un recrutement intelligent, euh, Fine Psenchuro, c'est pareil, Stalwood, euh, Tirto Sentono, enfin je veux dire, c il y avait vraiment une équipe qui était pensée pour aller gagner le top 12. Euh... Pour moi, tout était fait pour, la saison, elle est bonne, euh... en tout cas dans les résultats, euh... mais finalement, ils échappent à la, à la N1 par miracle. Euh... Et pour moi c'est ça, ça le problème, c'est que c'est une saison plombée par les erreurs administratives. Euh, c'est vraiment ça qui, m, qui, m, qui me saoule, c'est que euh, parce qu'ils ont fait n'importe quoi administrativement avec des joueurs qui ont joué dans trois championnats, on parle de trois joueurs, hein, on parle pas de un, de deux, on parle de trois joueurs, euh, j'ai du mal à croire que le club ne savait pas ou alors euh, c'est peut-être encore pire finalement. Euh, ça me fait mal de dire ça, parce que vraiment, je croyais beaucoup en Fosse et l'effectif, je reste persuadé qu'il avait le niveau pour être champion de France. Moi, j'ai
0: mis 6, euh, parce que je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué. Un peu comme leur classement, leur note pourrait être n'importe quoi. Ils ont ouais. très souvent été 1, euh, ils sont passés de 1 à 6. Finalement, ils ont après, ils étaient 2, je crois, et finalement, ils ont fait 3. Euh, parce que en fonction de, euh, ce que des joueurs, euh, des rencontres que tu comptais pas, etc., moi, j'ai mis 6 parce que les erreurs administratives, euh, oui. Mais quand tu, moi, quand je note la, la saison, je note aussi celle des, des joueurs. Et euh, les joueurs, pour le coup, peuvent pas se reprocher grand-chose. Ils ont fait une, une, une super saison et je pense que Foss aurait fini premier ou deuxième très 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 peu de, de Chambly. Et euh, bon, déjà, malgré toutes ces erreurs, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, hein. je suis content qu'ils euh, finissent 3e euh, euh, parce qu'au moins ils vont rester en en top 12. Pardon. Et pour un club comme Fos c'est tout à fait euh, logique, on va dire, sportivement. Mais euh, je suis d'accord avec toi, c'était une équipe qui était taillée pour aller en playoff, voire beaucoup mieux parce que ils pouvaient gagner le, ils pouvaient gagner le top 12, hein,
1: je pense. Oui, c'était ma position aussi. Et, mais c'est vrai que j'essaie de voir un peu plus global. Et quand on, quand on dit que Cholet fait un bon travail de recrutement, par exemple, oui, Foss l'a fait aussi, tu vois, mais ces erreurs-là, elles sont aussi pour le staff. Et c'est vrai que c'est malheureux pour les joueurs qui en bâtissent. Mais la vérité, c'est qu'il y a des questions à se poser sur, euh, sur le travail qui a été fait là aussi, tu vois.
0: Sujet avec toi. Un bon recrutement, c'est pas seulement prendre des bons joueurs, c'est ouais, aussi ouais. Prendre, des, prendre des joueurs qui qui sont en droit de jouer dans ton championnat. Et oui donc euh, ouais déception pour Foss euh, hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine quand même euh, et j'espère que cette fois ils seront pas plombés par euh, des retraits de points euh, dont ils sont en partie responsables et que euh, bah, ils pourront jouer la, la gagne sur le terrain et au classement le badminton club d'Arras Benoît troisième de la poule 2 36 points euh, 4 victoires 5 matchs nuls ils ont été abonnés les Arageois aux, aux rencontres nulles cette saison et une, euh, une défaite Qu'est-ce que tu penses
1: de la saison arageoise bah, Que c'est décevant que cette équipe aille pas en play même si on l'a quand même, pour le coup, vu venir au, tout au long de la saison. Euh, J'ai mis, euh, mis 4,5. Euh, pour moi, ils avaient une équipe... Ah, alors, le recrutement était pour jouer le titre, et finalement, tu vois même pas en play euh, Ils ont lâché trop de points au cours de la saison. Tu l'as dit, les matchs nuls qu'ils n'auraient jamais dû avoir, la J8, notamment, euh, contre Cholet. Moi je regrette ça, après euh, voilà, pas, ça arrive pas non plus de nulle part C'est que tout au long de la saison on s'est rendu compte notamment que Chris langrich Chris Hadcock eh ben, C'était insuffisant euh, pour prétendre à, aux objectifs qui étaient ceux d'Aras en début de saison Après coup euh, on peut dire pour moi que le recrutement est manqué Parce que les résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions J'ai mis 5 Ok euh...
0: Je suis donc pas loin de ce que tu as dit, et je suis globalement d'accord. Euh, en fait, Arras, leur saison, elle est pas scandaleuse, mais il faut... Alors, il faut nous, on en parlait vraiment euh, comme une équipe qui allait finir première de la poule et jouer le titre, et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est fait, fait. Je suis d'accord, euh, Chris Hadcock, c'est décevant, et je pense qu'à Arras, on est, on est déçu aussi. Je pense que c'est une équipe qui a vraiment pâti euh, des, des absences, euh, qui... Bah ouais qui qui a, qui a vécu quelques journées compliquées. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'au final, ils ont perdu qu'une seule fois. C'est la seule équipe de top 12, toute poules confondues, à avoir perdu qu'une fois. Mais par contre, euh, en plus c'était contre Talence, qui n'a pas beaucoup gagné pour le coup. Mais pour le coup, euh, ouais, beaucoup trop de rencontres nulles. Il y, y a des fois où ils ont sauvé des, des nuls à. à, à, à à l'arrache, je me souviens de d'une rencontre à domicile contre peut-être Cholet où, où ils sauvent euh, ils sauvent une rencontre un match nul à, à l'arrache et euh, ce qui est en fait aussi paradoxal c'est qu'on est très déçu de la saison d'Arras qui a lâché beaucoup de points et pourtant il, on en parlerait peut-être différemment s'ils avaient été en playoff euh, s'ils gagnent ce fameux huitième match à la, à la dernière journée contre Marom donc c'est 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 compliqué parce que en deçà des objectifs euh, oui largement euh, saison saison un peu galère mais pas non plus catastrophique donc c'est pour ça que je mets je mets 5
1: tu vois. Ok je, ça, On n'est pas très loin hein, toi de toute façon dans l'analyse et dans la note donc ça, ça se justifie.
0: Ouais, 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 à, à voir s'ils vont continuer sur leur stratégie, euh, s'ils vont garder plus ou moins la même équipe en se disant, bon, euh, là, peut-être que Chris Hadcock vient d'arriver, etc. Est-ce qu'on continue de miser sur eux ou alors euh, et sur des, des, des jeunes français ou alors est-ce qu'on est qu change Je ne sais pas. En tout cas, c'est une équipe encore que j'ai hâte de, de voir. Strasbourg, euh, deuxième de la poule 1, 39 points, 7 victoires, 3 euh, défaites. Un point de bonus et surtout euh, là on commence à parler des équipes qui sont allées en playoff. Une victoire surprise contre Aix-en-Provence en demi avant de perdre en finale contre Chambly. Saison très mouvementée pour Strasbourg puisque normalement sportivement euh, ils n'auraient pas dû y aller, ça aurait dû être Fos qui était de, devant eux. Finalement ils y sont allés et ils ont pas fait de la, de la figuration. Ils ont été très très bons, je l'ai dit en battant en battant Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu vois de, qu'est-ce que tu penses de, du bilan de Strasbourgeois?
1: C'est un 9 pour moi, euh, oui oui, neuf parce que je pense que Strasbourg, je les avais pas mis en playoff déjà. Bon, ils y sont allés, euh, c'est pas uniquement sportif, mais ils y sont allés, peu importe. Leur saison, elle est quand même impressionnante, hein, parce que euh, ils ont quand même, pour le coup, souffert des absences ukrainiennes et russes, eux. Euh, je pense à Malkov, je pense à Trashenkov. Du coup, j'ai l'impression quand même que Strasbourg a maximisé, optimisé son effectif, finalement, parce que euh, ils avaient des joueurs très talentueux. Euh, Alex Lanier, William Villéger, Sharon Bauer, Kalou Peut-être lui, d'ailleurs, euh, dont euh, on, on reparlera un peu plus tard ou euh, la saison prochaine, parce qu'on l'avait peut-être pas vu à ce niveau-là, mais il a fait un bien fou. Euh, J'aime beaucoup le projet autour de beaucoup de jeunes euh, et qui fonctionne, clairement. Maintenant, euh, tu fais finale avec cette équipe-là. Ce n'était pas prévu, je pense, en tout cas, euh, vu les autres équipes. Est-ce que tu vas être capable de reproduire la performance avec cet effectif-là Je ne sais pas, parce que j'ai quand même l'impression que tu as maximisé vraiment tes chances et que peut-être il y a des secteurs où il faudra se renforcer pour faire aussi bien.
0: J'ai mis 8,5, donc euh, bon, la note est un demi-point différent de la tienne, mais euh, je suis d'accord avec euh, tout ton discours. J'ai mis 8,5 parce que euh, normalement, entre guillemets, ils auraient dû finir troisième, tu vois. Donc c'était dur, je trouve, de mettre 9 à une équipe qui ne serait pas allée en playoff. Mais vu ce qu'ils ont fait en playoff euh, encore une fois, c'est sans Alex Lanier en plus. Euh, c'est vraiment excellent. Euh, je suis, je suis d'accord avec toi, j'aime bien... Euh, J'aime bien l'équipe qu'ils ont qu'ils ont construit avec euh, quelques Français et des bons joueurs euh, des des bons joueurs étrangers qu'ils ont bien utilisé je je trouve il y a pas vraiment de de points faibles je trouve dans cette dans cette équipe j'ai bien aimé euh, Agnès Agnès aussi que je connaissais pas avant euh, que j'ai trouvé que j'ai trouvé intéressante en en top 12. et ouais en fait c'est une équipe euh, c'est une équipe qui n'a pas de points faibles qui n'a pas Tête de points super fort, même s'il euh, y a des joueurs, tu l'as dit, notamment Villégé et Lagné qui, euh, qui ont gagné énormément de, de matchs. Et c'est pour ça que je me demande, euh, évidemment je pense un peu au futur, si l'équipe reste reste la même, euh, je me demande euh, si elle peut encore euh, jouer euh, en playoff avec un d'autres adversaires en tout cas. Mais hâte de voir hâte de voir ça, clairement. Mulhouse, euh, Benoît, une équipe, je sais que tu, tu affectionnes euh, pas mal. Deuxième de la poule 2, 37, euh, 37 points, 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 3 points de bonus remportés. Donc, 1 euh, point devant Arras et 4 points derrière Aix-en-Provence. Alors là, c'est le, le contraire de Cholet, hein, parce que Mulhouse, ils ont eu un, saison, un début de saison assez compliqué. Ils ont perdu les, les deux premières rencontres. Et euh, bah, globalement, ils ont fait trois défaites sur la phase sur la phase sur la phase allée et 2 deux, deux victoires euh, une victoire seulement sur la phase allée sur la phase retour ça a été beaucoup plus facile puisqu'ils ont enchaîné ils ont enchaîné, euh, ils ont enchaîné euh, trois trois victoires contre Cholet Talence et euh, Marom avant de, de ils ont fait nul contre Arras et ils ont perdu la dernière journée contre Aix-en-Provence mais ça a suffi à leur bonheur en playoff, ils ont perdu contre Chambly. Avant de, ils ont perdu 5-1 contre Chambly avant de battre 5-2 Aix-en-Provence pour euh, remporter le titre de troisième, euh, bah voilà, troisième de ce, cette championnat de Top 12 2021-2022. Qu'est-ce que tu penses de la saison de Mulhouse
1: bah, c'est un 7 et demi pour moi. Euh, ça peut paraître bas, on va, on, on verra ce que tu as mis après. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un podium historique. Le premier est d'histoire du club. Euh, la saison, elle a été un peu galère, moi je trouve. C'est vrai que la deuxième partie est très bonne avec. Euh, bah avec beaucoup de victoires comme tu viens de le dire, euh, mais il euh, y a quand même pas mal d'absences, des blessures, euh, je pense à Arnaud Merclé, euh, Tom Jical n'a pas toujours été là, Margot Lambert c'est pareil, il euh, y a des très très bons joueurs, là pour le coup, euh, tu as des joueurs euh, de classe... Euh, mondial ou minimum, grand minimum, top européen. Euh, ils se sont battus pour aller en playoff ça c'est sûr. Mais moi, je trouve que leur banc est trop limité. On a vu des R4 jouer, des R5 jouer en cours de saison. Ça, c'est pas possible en top 12 pour une équipe qui, à mon avis, a les, les leaders pour prétendre à gagner le top 12, je pense. Mais effectivement, il faudra se renforcer euh, au niveau du banc. On en parlera dans un autre épisode plutôt de ça, mais moi, c'est ça que je retiens. Et malgré ça, ils ont réussi à aller chercher un podium. Mais je pense quand même qu'il faudra mieux entourer Arnaud merclé Tom Jikel et, et Margot Lambert, notamment.
0: Moi, j'ai mis 7. Okay. Euh, 7 parce que euh, je trouve que c'est l'équipe qui est la plus dépendante euh, du calendrier, Mulhouse. Et en fait, c'est triste qu'on doive juger une équipe là-dessus, puisque normalement, la meilleure équipe ça devrait être celle où il y a les meilleurs joueurs Mais en fait on, rend, on se rend vite compte euh, Quand on suit un peu le top 12 que c'est pas du tout le cas euh, La meilleure équipe c'est celle qui a euh, Les bons joueurs le plus souvent Et euh, Mulhouse, Dès qu'il manque un ou une ou deux personnes euh, C'est très très compliqué Notamment Tom Jikel, Arnaud Merkley tu, tu as cité tu as cité Marlo, Margot Lambert euh, bah, Là il y a Jessica Piu Qui a fait du bien aussi dans cette équipe Mais qui comme elle joue sur le circuit bah, N'est pas là tout le temps et ouais et eux c'est très très compliqué ça a été euh, bah, ça a été les montagnes russes cette euh, cette saison euh, quand ils y arrivaient pas euh, quand ils, ils y arrivaient pas ils ont mis à 8-0 à à, à pour se remettre euh, dedans euh, le début a été ouais a été plus plus compliqué euh, mais ouais c'est pour ça que c'est c'est compliqué parce que à moins d'un recrutement euh, très en fait c'est une équipe qui a du mal le le long de la saison mais qui en playoff puisque en playoff tu as tes meilleurs éléments peut faire très mal tu vois et on l'a vu d'ailleurs avec cette, cette troisième place donc euh, dans une autre poule où les autres équipes sont plus constantes euh, bah, il faudra du, du recrutement euh, on va dire il faudra étoffer cet effectif parce qu'ils sont pas nombreux non plus et il faudra ouais, le faire gagner en qualité, notamment chez les, les seconds couteaux, on va dire, pour retourner en playoff. Par contre, une fois qu'ils y sont, j'ai moins, moins peur pour eux, tu vois. Mais ça reste, je trouve, une, une bonne saison de, de Mulhouse qui s'en satisfera largement, parce que je pense qu'ils ont cru longtemps ne pas aller en playoff. Aimez-vous le
1: badminton oh il s'agit là personne.
0: Aix-en-Provence, premier de cette poule 2. 41 points, 7 victoires, 3 défaites, 3 euh, matchs nuls. Euh, sur les 3 défaites, il me semble, de mémoire, il y en a 2 contre euh, 2 contre Arras, ouais c'est ça, et une contre Cholet à la J4, à la défaite 5-2 contre Strasbourg en demi-finale de top 12, et défaite également 5-2 contre, contre Mulhouse, l'autre club de l'Est, euh, en petite finale, donc une quatrième place pour Aix-en-Provence.
1: Ouais, euh, j'ai noté saison régulière quasi parfaite. J'ai mis 6,5 euh, sur 10 pour X. Euh, ça peut paraître faible hein, pour une équipe qui termine première de la poule, mais je vais dire pourquoi. Il n'y a eu que 3 défaites, 5-3 à chaque fois. Donc euh, vraiment, la défaite sur, le, défaite sur le plus petit des scores en poule. Euh, L'équipe, elle est, elle est construite autour de leaders. Hein. Chloé Magui, euh, Ronan Labar, Chloé Magui, d'ailleurs, euh, je pense que c'est une des top recrues de ce championnat. On, on reviendra peut-être là-dessus. Liantan aussi. Euh, Indra Bacchus euh, Adeshandra euh, qui, est, qui est là depuis plusieurs années mais c'est des joueurs solides on sait qu'ils seront là et on sait qu'ils seront là et ça compte euh, malheureusement encore une fois euh, ça arrive trop souvent à, à Aix qui termine encore quatrième en playoff et malheureusement je, je, je l'avais pas vu venir mais pour le coup les, les trois toliers ont été très très décevants en playoff et bah, c'est ça qui fait que cette note elle est si basse c'est que euh, autant ça aurait été des jeunes de 20 ans tu vois j'en aurais moins voulu aux Strasbourgeois de s'être planté en playoff parce que la pression ou, ou que sais-je euh, j'en veux à Ronan Labar, Chloé Magui et Elian de se planter de cette façon en playoff parce que euh, parce qu'ils ont les épaules pour faire beaucoup mieux le niveau pour faire beaucoup mieux clairement j'ai mis 7 et
0: demi moi euh, alors, ça peut être surprenant que je mette plus qu'à qui a fini troisième, mais je, je moi, ce que le mot que tu as, tu l'as dit hein, au début, ce que je loue chez Aix c'est la régularité. Oui. Ils ont gagné, tu l'as dit, du coup trois matchs minimum à chaque rencontre. Je parle pas des playoffs, mais de la saison régulière. Pour moi, c'est la, la meilleure équipe de la saison régulière, euh, toute poule confondue, parce que même Chambly a pas très bien commencé, euh, alors que eux, Ex en Provence, je pense que euh, ils ont quasiment toujours été, et même peut-être toujours, euh, même non, au début c'était Cholet et Arras, mais Aix-en-Provence a quasiment toujours été dans le top 2. On a su assez rapidement, je trouve, qu'ils allaient aller en playoff. On n'en doutait plus trop. La question c'était plutôt de savoir l'équipe qui allait les accompagner. Donc euh, saison régulière euh, impressionnante parce que en top 12, je trouve que c'est très très compliqué d'être régulier, de pas se planter sur certaines rencontres. Eux ne l'ont pas fait, alors qu'ils n'ont pas un effectif ultra large. Par contre, la grosse déception, elle est en playoff parce que pour moi, il fa... il... je pensais qu'ils allaient au moins aller en finale. Et c'est drôle parce que je, suis... j'allais dire exactement la même chose que toi. C'est que euh, c'est les éléments qui leur ont permis de faire une aussi bonne saison en saison régulière qui les ont un peu lâchés en playoff. Et du coup, ils ont fait un peu l'anti-Mulhouse. C'est que Mulhouse qui a vécu une saison chaotique mais a très bien fini euh, en playoff. Aix-en-Provence avec une saison tranquille mais n'a pas pu élever son niveau de jeu pour les playoffs et euh, je pense que c'est dommage parce qu'en plus euh, bah, ils prennent 5-2 5-2 quoi quand même c'est pas des petites défaites en playoff donc euh, déçu de, de ces playoffs mais je pense que euh, la saison elle est quand même euh, elle est quand même réussie et euh, j'espère pour eux qu'ils pourront euh, la, la, la refaire parce que euh, Aix ouais, je trouve que c'est une, une bonne équipe on finit donc avec le multiple champion en titre, mais surtout le champion de la saison 2021-2022. C'est Chambly, premier de la poule 1. Euh, 10, 10 matchs joués forcément, 8 victoires, 2 défaites, 3 points de, de, de bonus euh, remportés. Euh, alors Dans les défaites, il y en a une contre Strasbourg à la J3, défaite euh, 6-2. Et il y en a une contre euh, Fosse-sur-Mer à la J5, 5-3. Sinon, euh, phase retour parfaite avec 5 victoires en 5 rencontres. Demi-finale gagnée 5-1 contre Mulhouse et finale remportée 5-2 contre Strasbourg.
1: Euh, bah, ce sera un 9,5 pour moi parce que déjà ils sont champions évidemment. Euh, j'ai quand même, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont un peu reposés sur leurs acquis. Alors, oui, il travaille, c'est vrai, au niveau de l'académie. J'ai l'impression
0: d'entendre mes profs là, ça va pas.
1: <rire> non, mais tu sais, euh... <rire> il travaille au niveau de l'académie. C'est vrai, avec Elani euh, Quist, on l'a dit notamment, il n'y a pas qu'elle, hein. il y a beaucoup de, de jeunes joueurs, mais c'est des trucs qu'on voit pas encore en top 12 et c'est pour ça qu'on on peut faire ce reproche. Euh, Thomas roxel il a été un peu dans le dur, en fait, les cadres ont, ont parfois été moins souverains, notamment en saison régulière, parce qu'en playoff, euh, bon, effectivement, ils l'ont été. Les Indiens ont été peu là, euh, les Polonais, euh, Mathieu Zagziba sont vieillissants, et Tuaino, c'est pareil. Euh, voilà, la saison, elle a été parfois poussive, mais, euh, Chambly reste, reste un, une équipe qui, en play-off, bah, clairement, les cadres, ils sont là, ils assument, et Lee Smith, ils ont été décevants cette saison, euh, je parle du, pas que du top 12, hein, je parle de, du circuit aussi, et, euh, et en, en play-off, bah, c'est des points rapportés, donc, euh, voilà, des cadres qui, quand même, ont assumé leur rôle en play-off, mais je mettrai, je dirais, attention à Chambly à, Peut-être réfléchir à l'année prochaine à pas trop euh, rester sur les acquis, peut-être.
0: Moi je, je mets neuf. Alors le point que j'enlève, c'est parce qu'ils ont moins dominé la saison que les, quand, leurs autres titres de champion. Et je l'ai dit au début, on note, euh, on note une équipe sur ses moyens et sur ses ambitions. Parce que leur saison, elle est excellente. Donc là, c'était le point négatif. On va dire, domination pas aussi importante que les autres années, mais ça va aussi chercher du côté des progrès des autres équipes aussi. Il hein. n'y a pas que, il a pas que eux. Mais sinon, pour les points positifs, Chambly, la force tranquille qui a été impactée par les absences au début du handicapé par les absences au début de la saison et qui a fini en boulet de canon j'ai dit 5 victoires sur la, la phase la phase retour euh, bah, je trouve que c'est très bon ils ont choisi d'aller chercher des forcément parce qu'ils ont plus de moyens donc mais euh, aller chercher Michel Lee c'est très intelligent parce que bah c'est que des victoires quand elle est là à chaque fois et qui équipe où il y a quand même il euh, bah, quand même des Français et des jeunes Français et ça je trouve ça je trouve ça intéressant mais en plus je, je pense que, euh, toi tu disais attention à, pour la saison prochaine, moi je pense que justement avec l'Académie et tout là, euh, Chambly, bah, ils vont être encore au top pendant quelques années parce qu'ils peuvent se permettre de recruter des joueurs du top mondial et les associer à des jeunes joueurs euh, français ou non. Donc je pense que Chambly est tranquille pour, euh, pour un petit moment et au final ce titre, eh ben, on a rapidement compris en playoff qu'il allait, euh, allait retourner chez eux parce que... Euh, parce que c'est une, ouais, une équipe qui est encore trop forte pour tout le monde et qui a trop de profondeur de banc pour, euh, pour les autres, même si je répète, euh, les absences les ont handicapés eux aussi. Alors, Benoît, la moyenne de nos notes du coup, bah, le meilleur élève euh, c'est Chambly, forcément 9,25. Euh, derrière, on a Strasbourg 8,75, euh, 8, euh, Mulhouse 7,25, Aix, 7. Ex, 7. Euh, derrière, c'est euh, Cholet 6,75. Houlin, 5.75 Fosse 5, Foss 5 euh, R sur la liste, 4 Talence, 4 J'ai oublié Arras à 4.75 juste avant et euh, Marom, 3.5 et Boulogne Biancourt, 2.75 Est-ce que ça te, ça te semble juste
1: Oui, on est, on est quand même à peu près euh, équivalent sur chaque il euh, y a une ou deux équipes où on était on avait deux, deux points d'écart mais sinon globalement on, on, a, on a mis les mêmes notes donc oui, ça paraît cohérent
0: Look at this, look at that. Là, Benoît, on a parlé des, des équipes. Maintenant, on va parler bah, plus globalement euh, ce qui t'a plu ou pas plu cette saison. Moi, j'ai surtout mis des joueurs. Et toi, je sais que bah, tu voulais revenir sur, euh, je sais pas comment appeler ça, plus un fait euh, qui t'a, qui t vraiment pas plu.
1: Ouais. Euh, on, on est sur les flops du coup, ou plutôt d'abord. Comme tu veux. Dis-moi ce, ah, bah... ce que tu veux, ce que, que tu as sur le cœur, Benoît. Commençons par ce qui a bien marché. Euh... J'ai mis euh, la construction de plusieurs équipes en cours, j'insiste sur le en cours, euh, notamment avec des jeunes qui construisent autour de jeunes pour aller chercher des titres et euh, dans ces équipes-là c'est Strasbourg, Fosse et Mulhouse. Euh, bon allez Popov, Arnaud Merclé, Tom Jickel, Margot Lambert euh, Pour Strasbourg, Alec Lanier, Calou Meming, euh, William Villéger Je ne les cite pas tous euh, évidemment Mais vous aurez compris l'idée en tout cas de, de ce top euh, Pour moi c'est des équipes qui sont en cours de construction Et vraiment je tiens à insister là-dessus Parce que je pense que la stratégie n'est pas totalement terminée Et euh, je l'avais dit déjà dans, le, dans les playoffs Mais les années Covid les ont peut-être pas aidés il manque plus que quelques pièces au puzzle vraiment pour être capable d'aller euh, chercher encore plus haut je pense euh, donc voilà c'était euh, un de mes top bah moi euh, j'ai fait plus spécifique
0: mais dans ce qui m'a plu j'ai mis euh, spécifiquement ouais, Arnaud Merkley et Alex Lanier qui font beaucoup okay. de bien à leurs équipes respectives euh, Arnaud merclé qui joue à Mulhouse et Alex Lanier qui joue à Strasbourg puisque c'est deux joueurs qui sont quasiment présents tout le temps euh, Arnaud Merkley il a perdu qu'un seul match cette saison donc, 19 victoires, il perd un match, euh, je crois, que quand il joue avec Kenji Lovang contre, contre Arras, un double homme. Alex Lanier, pareil, présent à toutes les rencontres, deux défaites seulement, euh, en, en, simple. Donc, euh, excellent, je trouve, enfin, euh, les, les, équipes qui s'appuient, qui puissent, qui peuvent s'appuyer sur les joueurs, euh, les jeunes joueurs de l'équipe de France et les faire jouer simple 1. Hein. Je parle même pas de Thomas et Thomas Junior et Christophe Popov parce que ces deux joueurs, euh, bah, à FOSS, on sait que, voilà, je vais pas je vais pas indiquer le taux de réussite de Christo sur un simple 2 puisqu'il a largement le niveau pour jouer simple 1. Mais euh, voilà, Arnaud merclé et Alex Lanier, euh, j'ai j'ai beaucoup plus ce qu'ils ont fait cette saison et je trouve que c'est très bien aussi que euh, en top 12, ils puissent jouer des joueurs contre qui ils qui croisent pas forcément sur le sur le circuit, je pense que ça va aller beaucoup les faire progresser aussi.
1: Ouais, ça rejoint ça rejoint mon, un peu mon point de construction des équipes finalement, ce que tu dis donc. Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux mettre en lumière qui t'a qui t'a plu euh, Je voudrais juste... Euh, alors, ça c'est un peu un double point euh, qui va être top et puis flop, on verra plus tard. Euh, la présence de top joueurs mondiaux, clairement. Euh, Ellie Smith qui était déjà là. Euh, mais Phiney Psycheurow a... a, a à Foss, beaucoup les connaissaient peut-être pas, mais on parle du, quand même d'une perte très solide danoise au niveau européen. Zhang Beiwen, qui n'a finalement jamais joué, qui n'était même pas inscrite, mais euh, qui a été transférée officiellement à, à Aix. C'est un petit regret. Michel Lee, euh, qui, elle, pour le coup, euh, a fait un bien monstrueux en fin de saison à, à Chambly. Euh, du coup, l'élément, c'est que le championnat français d'Interclub, il attire. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus. Euh, je pense qu'on va, on va taper clairement sur le, le top 12 juste après, mais pour d'autres raisons, il attire. Et je pense juste que tout n'est pas bien fait autour de ça euh, parce que ces joueurs-là coûtent de l'argent. Donc, ça veut dire que les clubs ont de l'argent pour les payer. Mais euh, tout n'est pas bien construit autour pour le, pour le mettre en valeur.
0: Ouais bah je suis, je suis d'accord. C'est vrai que j'ai pas envie, j'avais dans la tête euh, utiliser l'expression euh, de la confiture au cochon. Mais c'est un peu sévère. mais Tu vois ce ah, que je veux ça, dire hein. genre, Voir... Euh, Voir des, des joueurs euh, du top mondial jouer dans un championnat où des équipes perdent des points parce qu'elles font n'importe quoi euh, six mois après ou dans des salles où il n'y a personne,
1: euh, ça me fait un peu mal, tu vois. Non, non, mais euh, je, je partage totalement. Et du coup, bah, je pense que ça, c'est un, un no-flop. Je ne sais pas, je vais te laisser peut-être l'étayer parce que je pense que ça prend en compte pas mal de choses.
0: Bah, Dis-moi, Benoît, c'est toi qui, qui, qui voulais plutôt le parler. J'imagine je, je, que ça a à voir avec... Euh, bah, on en a beaucoup parlé, mais notamment dans la poule 1, ça a été le festival de, de, de retrait de points. Euh, Chambly en a perdu Strasbourg en a perdu pour cette rencontre contre, contre R sur la euh, et enfin Chambly je sais plus s'ils ont perdu des points mais en tout cas le score d'une rencontre a été changé et surtout Foss sur mer où foss sur mer ça a été les montagnes russes ils ont d'abord été premiers puis sixième, puis deux puis trois puis deux puis trois et à qui, bah, qui t'en veux finalement là-dedans Un peu tout le monde j'ai l'impression
1: Un peu tout le monde mais principalement la, la fédération euh... C'est peut-être que on va nous dire « Ouais, non, vous êtes dur avec eux », mais c'est quand même la fédération qui, aujourd'hui, est en charge du top 12. Euh, en fait, je pense que ce championnat, il est décevant, mais il est décevant dans sa gestion, pas par la qualité des joueurs présents. Et c'est un vrai problème, parce que je, je pense que ce serait dans le sens inverse... Euh, bah, on se dirait, ouais, ok, c'est difficile d'attirer, c'est le badminton, c'est la France, je sais pas, peu importe, on se trouverait des raisons. Mais là, on a quand même des joueurs de classe mondiale dans un championnat qui est mal géré. Mal géré parce que la médiatisation est pas bonne, toutes les rencontres sont pas diffusées. On parle d'un championnat de première division, euh, des fois on a des, des clubs qui font l'effort, mais avec des, des caméras euh, qui sont pas au niveau de ce qu'elles devraient être. Euh, moi ça j'ai vraiment du mal, on n'a pas les scores en live parfois. Euh, je comprends pas des équipes qui boulognent, qui n'ont pas envie qui n'ont pas le niveau pour être là, d'autres qui ne jouent même pas la montée en top 12, et Zanville qui nous a expliqué ses raisons d'ailleurs par message, et j'en remercie le président, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on voit que finalement même les équipes n'ont pas forcément les moyens et pas forcément l'envie de monter en top 12. Euh, la gestion du calendrier aussi, je, je, tu reviendras je pense sur tous ces points, mais elle n'est pas bonne puisque s'il y a autant d'absences, c'est que la gestion du calendrier n'est pas bonne. On a déjà parlé du système danois, mais au Danemark, et eh bien euh, tous les joueurs ils sont là parce qu'on joue par exemple deux rencontres par semaine, une rencontre où il n'y a pas de, de match, alors est-ce qu'il faut changer le format, c'est des, des débats qu'on a déjà eu euh, dans, dans, dans ce podcast, mais en tout cas il y a des choses à revoir, et euh, les absences tout au long de la saison notamment, euh, c'est quand même à mon avis des... Des choses que la FEDE doit mieux gérer, les playoffs en semaine, c'est pas possible non plus, ça doit se jouer sur un week-end où il n'y a pas de tournoi, où les gens peuvent aller à Mulhouse, parce que euh, tout le monde n'habite pas à Mulhouse, où tout le monde n'est pas dispo le mardi après-midi en semaine ou le mercredi après-midi. Enfin voilà, c'est tous ces éléments qui font que pour moi, la FEDE est responsable, parce que tous ces éléments dont je viens de parler, à mon avis, elle peut les contrôler ou au moins à minima réduire les impacts. J'ai parlé de beaucoup de choses, désolé. Non, non, mais
0: t'as tout à fait raison. Alors, j'ai commencé par le, le premier point que tu as dit. Je pense que c'est celui où la Fédé a le, est le moins en faute, c'est-à-dire euh, bah, les points retirés à Foss et compagnie. Parce que bah, les clubs, tu, déjà, tu en as déjà parlé quand on parlait de Foss sur mer, mais là, c'est plutôt de la faute du club, euh, qui ne respecte pas les règles. moment, la Fédé, elle met des règles si les... Les clubs les respectent pas, euh, bah il faut il faut sanctionner. Par contre, moi ce que je déplore pour notamment le cas euh, faussé c'est comment ça a été fait. C'est que euh, un moment, Benoît, toi et moi on le prenait à la rigolade, mais c'était plutôt triste. Chaque jour, on se demandait quelle allait être le classement de fausse. Euh, parce qu'ils ont été rétrogradés, finalement, ils ont été remis, et puis voilà, quoi. Et on avait l'impression que... Enfin, c'est quand même quelqu'un... Benoît, on peut le dire, c'est quand même quelqu'un qui a envoyé un mail pour, euh, pour dire à la FED que ça fait n'importe quoi, sinon il n'aurait pas vu.
1: Oui, 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 c'est un mail anonyme qui a été envoyé. Et du coup, pour le troisième joueur, hein, pour préciser, c'était du coup pour Steven Salwood, après que la Fédé ait finalement pris une double décision pour Yael Oyo et Tirto Sentono. Ouais.
0: Ça veut dire que... Euh... Foss, on a compris que ils... normalement, ils avaient fait un peu n'importe quoi avec deux joueuses. Et eh ben, personne n'est allé regarder s'ils n'avaient pas fait la même chose avec les autres. Et ça s'est su un mois après par un mail anonyme. Et c'est pour ça que Foss est, est... est passé deuxième. et passé de... de deuxième à troisième. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça a, fait, euh... ben, ça a été fait un peu n'importe comment. Et euh... ben, je suis d'accord que ça relève un peu de, de l'amateurisme. Il y a beaucoup de choses aussi que. Que t'as dit que je suis d'accord. Moi je pense que. Euh, alors, ça va peut-être pas aller dans le sens de beaucoup de gens, puisque là, on a l'impression que les clubs se désintéressent déjà du top 12. Euh, ici, à a arrêté, Aulnay-sous-Bois a arrêté. Il y a des clubs qui veulent même pas monter parce que c'est pas assez intéressant pour eux. Mais je trouve que dans les. dans les conditions que met euh, la Fédé. Pour euh, au club, pour pouvoir jouer en top 12, notamment, euh, je les connais pas vraiment, mais je pense qu'il y a euh, l'utilisation d'un Terraflex, une salle qui doit être au norme et compagnie, il devrait avoir une diffusion, ça devrait être obligatoire. Je comprends pas qu'on ne puisse pas avoir les rencontres et que parfois on ne puisse même pas avoir les feuilles de match ou le score. Enfin ça, je trouve que le fait que ce soit les clubs bah, qui euh, les clubs qui peuvent et qui euh, trouvent que c'est important le font, mais il y en a d'autres qui en ont rien à battre et qui le font pas, je trouve ça pas du tout normal. Euh, que ce soit à, au club de... En fait, ça pourrait être au club de gérer ça, mais dans ce cas-là, il faut l'obliger et mettre des normes pour que tout le monde fasse la même chose. C'est pas, ah bah, il y a un club, ils connaissent quelqu'un qui a un bon téléphone et un trépied, du coup, ils filment. Enfin, ça, je trouve ça vraiment pas normal du tout. Et globalement, je trouve que la communication autour du championnat est pas... En fait, il y en a pas assez parce que je trouve que quand tu as des joueurs que enfin genre si tu suis pas le top 12, si tu suis un peu le bad, tu sais peut-être même pas qu'il y a Michel Lee qui joue à Chambly par exemple, alors que c'est quand même la enfin, elle est quand même top 15 mondial quoi. Enfin, je trouve ça ouf que ça communique pas sur le top 12 alors que les joueurs et les joueuses, ils sont là et ils sont forts, tu vois, genre euh... enfin, je trouve ça assez dingue. On en parle pas du tout assez. Euh, je trouve et pas assez bien. Oui, oui ben bah, je
1: pense euh... je pense qu'on a... <rire>
0: est assez d'accord hein, euh... Voilà. voilà. Um... Bon, j'avais encore des top flops chez les joueurs, mais ça fait un moment qu'on parle, donc on va peut-être pas parler de tout ça. Je voulais juste dire que j'avais bien aimé la saison de Delphine Lansac, oui. euh, qui, je trouve, avait fait, a fait beaucoup de bien à Oulin, et pour une joueuse qui est plus sur le circuit, j'ai revu ses résultats. Elle a pris un set à Michel Lee, elle a notamment battu Rosie Pancasari et gagné quelques matchs, je trouve ça très bien. Et dans les déceptions, j'avais notamment mis Chris Hadcock, mais on en a déjà parlé pas mal. Euh, bon, il a eu un enfant euh, au, début de, au début de la saison, il vient d'arriver, j'espère que s'il reste, ce sera mieux euh, la, la saison prochaine. Benoît, t'as cru que t'allais y couper parce que ça fait longtemps qu'on parle, mais non. Tous les Au début de la saison, on a fait des pronostics sur le classement, et on a aussi fait à chaque fin d'épisode des pronostics pour la rencontre d'après. Euh, on va commencer par ça d'ailleurs. Benoît, donc il y a eu, euh, y a eu euh, 60 euh, matchs, 60 rencontres au, au fil de la saison. Je compte pas les playoffs. Mais nous, on en a fait que sur 54, puisqu'on n'a pas fait la, la J1. Sur 54, combien de
1: fois est-ce que tu crois avoir eu le bon vainqueur Je sais pas, j'ai un meilleur pourcentage que Boulogne-Billancourt en top 12 ou pas euh... Ça,
0: je te le dis. Allez, vas-y, un petit chiffre sur les 54. 54,
1: euh... c'est juste les résultats ou le score carrément Pour l'instant, c'est juste les résultats. Après, j'ai le score. Peut-être euh, 35. Eh, hey, t'es vraiment pas loin, 34. Ok, c'est honnête, je suis à plus de
0: 50%, ça va. <rire> t'es même à 63%. Aïe, aïe, aïe. Et euh, j'en ai eu 35, donc un de plus seulement, donc 64%. Ça va, on est bien. Hein. On est sur ces 34. Combien de fois penses-tu avoir eu le score juste euh, 6. Eh non, beaucoup plus, 17, ah, la moitié.
1: Oh, ah oui, bah écoute, euh,
0: ok. Ok. Et pour ma part, j'en ai eu 19. Donc euh, ah, est on est, est kiff kiff à peu près. Euh, on a à peu près deux tiers de on a à peu près deux tiers de de vainc où on a le vainqueur juste et un tiers où on a euh, juste le, le score. Euh, ouais, franchement, c'est je trouve ça je trouve ça pas mal. Moi, euh, toi t'es un peu t'es un peu chollé. T'as très bien commencé la saison. Moi, j'ai mieux terminé. J'ai notamment un moment, je vais pas trop me vanter, où j'ai eu euh, six scores juste d'affilée. Oh le monstre. Mais mais, euh,
1: mais globalement, je trouve que je pensais que ça allait être pire, tu vois. Ouais, ça va, c'est, je, je m'attendais, euh, pour, pour être honnête, Ewan m'a pas donné les chiffres avant de tourner. Donc euh, je, je m'attendais à ce que ce soit euh, un lynchage euh, pendant l'épisode, mais c'est plutôt honnête.
0: Non non ça va il y a il y, y a des fois euh, bah il y a des fois où on s'est complètement planté hein. j'ai j'ai notamment euh, en tête c'est la fois où euh, bah, par exemple quand Mulhouse a battu Cholet 8-0 moi j'avais dit que Cholet allait gagner 5-3 donc euh, par exemple je, toi tu avais mis victoire de Mulhouse quand même au moins oui. c'est vrai mais il euh, y a eu il euh, y a eu des moments où on s'est on s'est on s'est bien planté il y a des moments où toi et moi on a on a des trucs différents mais on a quand même pas le bon euh, notamment par exemple ce dernier talent Cholet où euh, j'avais mis 5-3 pour Cholet, t'avais mis 5-3 pour Talence, ça a fait 4-4. Bon, on n'était pas loin.
1: Non, ça va, c'est pas mal.
0: Et le classement du début de saison. Alors, je sais pas si tu t'en souviens. Le classement du début de saison. Alors, pour la poule 1, toi, tu avais mis Chambly, Fosse, euh, R sur la Lys, Strasbourg, Oulain, Boulogne-Biancourt. Donc... Euh, bah, t'avais mis Strasbourg 4, qui a finalement fait euh, 2, ouais. et du coup qui a fait descendre euh, Foss sur Mer et, et Air sur la Liste. Bon, tu pouvais pas vraiment anticiper euh, les retraits de points. D'ailleurs, je précise quand j'ai parlé tout à l'heure des scores des rencontres qu'on avait pronostiquées, j'ai laissé le score euh, le score qui a eu lieu sur le terrain et pas les 8-0 euh, qui ont été euh, mis administra administrativement, puisque ça, bah, vous vous doutez bien qu'avec Benoît, on pouvait pas le, le deviner. Donc, t'étais quand même pas loin. T'avais le bon premier de la poule. Et en fait, je dis ça, je dis toi, mais pour la première, pour oui, la première poule, on avait le même classement. Ouais, okay. Donc en fait, on avait juste mis Strasbourg trop bas, puisqu'on avait mis tous les deux euh, R sur la liste devant Strasbourg. Alors que Benoît, en fait, euh, bah, sur, la, sur la saison, il n'y a pas eu photo
1: entre ces deux équipes. Hein. Non, clairement, on, a, on, a, bon, on, on peut quand même estimer qu'on avait vu plutôt juste sur et fosse même si euh, sportivement, euh, c'était le cas. Et, Administrativement, pas forcément, mais ouais, euh, Strasbourg, on n'avait pas forcément vu venir. et Est-ce que tu as annoncé qui on avait mis euh, bah, du coup euh, relégable euh, On avait mis Oulin euh, 5 et
0: Boulogne-Biancourt 6, tous les deux. D'accord, ouais, ok. Bon. Pour ça, il y avait quand même peu de suspense, ah, oui, 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 donc euh, oui. voilà. C'est plus intéressant dans la poule 2. Euh, tu avais mis Arras 1er et Mulhouse 2e. Allez, ouais, je me Donc euh, euh, Mulhouse, mu Mulhouse 2e, bien joué. Ouais, Arras moins. Euh, oui, tu avais mis cholet 3. Talence 4 et surtout Aix-en-Provence 5. Et ils ont fait 1. Donc on avait tous les deux mis Marom en dernier. Là aussi, il y a quand même peu de suspense. Moi aussi, j'avais mis Arras en premier. Euh, j'avais mis Aix-en-Provence 2 alors qu'ils ont fait 1. J'avais mis Mulhouse, Talence et Cholet. Moi, j'avais mis Cholet 5e. J'attendais une saison beaucoup plus galère alors que finalement, ils font 4 mais euh, en étant... Euh en étant largement maintenu et même en ratant les playoffs à pas grand chose. J'avais vu venir la bonne saison d'Aix-en-Provence, mais je pensais vraiment que c'est Arras qui les, qui les accompagnerait. Et ouais, donc ouais. euh, un peu déçu d'Aras
1: quand même. On l'a tous les deux pensé, je pense, bon après quand même, on, on peut, sans être trop prétentieux, on peut quand même dire qu'on avait vu arriver certains trucs et qu'on ne s'est pas globalement trop trop planté non plus
0: non ça va euh, on avait tous les deux une des deux équipes dans cette poule là qui va. allait en playoff donc au moins au moins ça va euh, bah voilà dites nous euh, si euh, vous vous avez euh, vu à peu près ce classement quelles sont vos surprises euh, vos voilà les équipes qui vous ont déçu les équipes qui vous ont surpris dans le bon sens n'hésitez pas à nous envoyer ça par message privé ou en commentaire sur les sur les sur les réseaux sociaux euh, pour pour qu'on soit pas les seuls à admettre nos, nos erreurs et nos, euh, nos réussites, quand même. Euh, une, une... Après, une... je me suis rendu compte aussi, Benoît, petite petite conclusion, qu'il y a eu sept rencontres nulles dans la poule 2 et aucune dans la poule 1. On a globalement eu deux poules très différentes. Hein, où euh, la poule 1, il y avait, les je trouve, les meilleures équipes de top 12, euh, Chambly, Foss et peut-être hein, juste en dessous Strasbourg. Mais du coup, un gros gap avec les trois autres, alors que dans la poule 1... Il y avait peut-être des équipes moins fortes, mais c'était beaucoup plus resserré.
1: Oui, c'est ça. Euh, clairement, il y avait... Ça, c'est ouais, l'analyse et je la partage totalement. C'est vrai que bon, au final, Mulhouse fait, fait quand même podium, mais c'est vrai que les... Disons, les gros effectifs étaient dans, dans cette poule 1 et, et parfois pas forcément sur les mêmes tableaux, ce qui explique qu'il n'y ait pas eu tant de rencontres de matchs nuls que ça.
0: Voilà, euh, bah merci Benoît d'avoir euh, fait ça avec euh, avec moi, et puis j'ai envie de dire euh, vivement la, la saison prochaine, ah ouais. on, on espère une saison euh, où il n'y aura aucun problème et que des rencontres euh, bah, assez folles avec des bons joueurs qui
1: arrivent encore, on espère. Bah, merci à toi Ewan, merci à vous pour votre écoute, et j'ai envie de dire rendez-vous euh, rendez cet été pour euh, l'épisode euh, Mercato et Preview euh, pour l'année prochaine.
0: Voilà toujours en fin d'été un épisode qu'on aime qu'on aime bien faire puisque ça, ça commence souvent en septembre donc on si vous suivez que le top 12 sur ce podcast ce sera rendez-vous rendez-vous en, en fin d'été mais si vous suivez le reste ou alors si vous ne le faites pas encore bah faites-le puisqu'il se passer il va se passer il va se passer plein de plein de choses et euh, pas mal de gros tournois cette, cet été encore donc euh, vous inquiétez pas pas de vacances pour pour Tony One Shuttle ou alors des toutes petites merci de nous écouter euh, quelle que soit la plateforme que vous, que vous utilisez si vous utilisez Apple Podcast n'hésitez pas à nous mettre euh, un avis et euh, bah, une note 5 étoiles si possible euh, puisque on vient de découvrir que c'était possible et on a lu euh, ce qui était déjà euh, les, les avis et les notes donc euh, merci beaucoup pour ceux qui l'ont qui fait si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à la prochaine
1: 看把我们激情的节奏在今日之平凡